0: Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! ¡Hey! Hoy es martes, quiere decir que activamos el modo en prosa y comenzamos con nuevo episodio. Queridos oyentes, los líderes se hacen, no nacen. Los líderes se hacen, no nacen, se hacen con mucho esfuerzo, que es el precio que todos debemos pagar para lograr cualquier objetivo que valga la pena. Palabras sabias dichas por Vince Lombardi, un reconocido entrenador de fútbol americano. Y es que liderar se convierte en todo un reto porque nunca nos han enseñado a hacerlo. Es más, las experiencias que hemos tenido en ocasiones nos hacen desear no tener este tipo de responsabilidades en nuestras manos. Pensemos el porqué de esta situación. Posiblemente usted en este momento recuerde con una mezcla de sentimientos las experiencias con sus jefes, tal vez sean malas o buenas. Lo que sí está claro es que un buen líder no es aquel que habla para dar órdenes, habla para comunicar. Y desde tiempos inmemorables, liderar es el talón de Aquiles de muchos. Acostumbro a escuchar, y de seguro usted también, comentarios como, es que él no nació con ese don, o yo no tengo la capacidad de liderar. Pero como ya lo dijo Lombardi, un líder se hace. Sin embargo, son muchas las habilidades que debe aprender para ser un buen líder, que no es aquel que habla para dar órdenes, habla para comunicar. En el año 2008, Google realizó Project Oxygen. Es un proyecto que nació para evaluar las diferencias entre los gerentes mejor y peor calificados, según encuestas realizadas entre los empleados, entrevistas y entre muchas otras cosas. ¿Qué encontraron dentro de este experimento? Bueno, lo primero y más significativo fue descubrir que la calidad de la administración sí tiene un impacto en el desempeño laboral. Razón por la que hoy en día Google cuenta con los mejores gerentes del mundo. Y no es para menos, en 2018 repitieron el mismo proyecto y se dieron cuenta cuáles eran esas habilidades que debían tener estos líderes, dentro de las que se encuentran habilidades comunicativas. No es una sorpresa si sabemos que comunicar nos permite interactuar y lograr un fin común. No voy a profundizar en cuáles son las destrezas que arrojó este proyecto, sino las habilidades comunicativas que debe tener todo líder dentro de una organización. He agrupado cuatro que a mi parecer son las más importantes, así que comencemos. Número 1. Hablar en público. Es importante entender que siempre estamos expuestos a interactuar con nuestro entorno. Y si bien lo hacemos en diferentes situaciones, hablar es algo que hacemos a diario. En el momento que rompemos el silencio, estamos hablando en público. Por supuesto, existen situaciones que demandarán a una audiencia mucho más grande que otra, como en reuniones de equipo donde tengamos que expresar nuestras ideas, entre otras situaciones. Hablar en público es todo un arte, y así como podemos estudiar para ser líderes, también es posible hacerlo para hablar en público. La idea es mejorar la técnica porque todos sabemos hablar, pero nadie nos ha enseñado a hacerlo frente a una audiencia. Esa es una de las principales razones por las que sufrimos de miedo y creemos que no somos buenos o no nacimos para pararnos frente a una audiencia. Pero es porque nunca nadie nos ha enseñado a hacerlo tampoco. Un buen líder no es aquel que habla para dar órdenes, habla para comunicar, ¿Y qué debemos comunicar? Mi primer consejo es que sea totalmente transparente. Diga lo que piensa, siente o ha vivido. La ausencia de naturalidad se nota como también es notorio para cualquier persona que no sabe expresarse. Las pasiones son los únicos oradores que siempre persuaden, decía François de la Rochefoucauld. Por lo que recuerde este principio y cada vez que hable, deje que su discurso exprese su punto de vista. La relación que tiene usted con el tema y será muchísimo más fácil persuadir a su equipo a que logren la meta. Mi segundo consejo es que prepare bien su discurso. Cuando se trata de hablar en público, debe hacerlo. Es un requisito vital. Sea cuidadoso en cada aspecto, no piense que porque va a realizar una reunión de retroalimentación no debe prepararse. Al contrario, como líder usted debe ser tan impecable en cada palabra que diga como en cada silencio que guarde. Ahora, por favor no se lo aprenda de memoria ni lleve con usted hojas para leer lo que va a decir. Esto lo único que va a lograr es darle a su audiencia un claro ejemplo de que usted no se preparó y que no tiene la certeza de lo que está diciendo o peor aún, ¿se imagina que su memoria le juega una mala pasada? No me voy a extender mucho en este tema, pero si quiere saber cómo lograr un buen discurso, lo invito a que escuche mi episodio sobre el tema. Número 2. Escuchar activa y empáticamente. El escuchar a su equipo le asegurará de saber cuáles son las falencias que le impiden cumplir su meta en los tiempos establecidos, crecer su organización, entre muchas otras virtudes que tiene esta destreza indispensable pero tan olvidada por muchos, y me incluyo. Es que hemos perdido esa capacidad de incluso identificar los sonidos que nos rodean. Los silencios nos parecen incómodos y abrumamos a las personas hablando, pero jamás escuchando. Lo más importante de este punto es que debe aprender a hacerlo para lograr posicionarse como un gran dirigente. Un buen líder no es aquel que habla para dar órdenes, habla para comunicar. Y la escucha hace parte del proceso real de comunicación, entonces lo primero será entender que al escuchar existen tres niveles de escucha, oír, escuchar y empatizar. Cuando hablamos de oír es el simple hecho de captar sonidos, escuchar es ese momento en el que atendemos el contenido y cuando empatizamos es cuando logramos escuchar y captar el estado de ánimo con el que se dice el mensaje. Un líder debe lograr entrar a ese punto de escucha para que su equipo de trabajo entienda que hay alguien que está ahí para ellos, escucha razones y genera confianza que al final es la base de cualquier trabajo en equipo. Si no será muy difícil que nuestro grupo funcione como queremos y tengamos esa visión compartida. Número 3. Transmitir. Esa palabra debe quedársele grabada después de este episodio si usted busca ser un gran líder. Usted siempre debe lograr lo que desea a través de sus palabras y la única manera de hacerlo es que tenga un objetivo tan claro que su mensaje lo pueda entender hasta un niño de 9 años. Solo así lograremos que nuestro equipo no necesite de condicionamientos tipo logro apremiante, que usted no tenga que decirle a su equipo si trabajamos más horas les voy a dar dos días de compensatorio. ¿Se imagina? Sería todo un sueño. ¿Cómo lograrlo? Bueno... Siendo muy sabio al momento de comunicar y ayudarse de la persuasión, herramienta clave si queremos ser un buen líder. Así lograremos transformar ideas, satisfacer necesidades de parte y parte, siempre en estado ganar-ganar. Número 4. Retroalimentación. Esta es una destreza que cualquier líder debe aprender si quiere que su equipo mejore el desempeño. Sin embargo, este proceso no solo se da del líder a los integrantes del equipo, sino también de ellos hacia el líder. Recuerde que en un equipo todos los roles son importantes y por esa razón cuando el líder se equivoca debe existir conciencia de ello. Pero será muy difícil que las personas se lo digan, por lo que debe despertar su curiosidad a nivel máximo y preguntarles cada cierto tiempo en el que usted considere prudente y dígales en qué está fallando. Cuando existe un nivel de confianza que usted como líder ha provocado, permite que existan este tipo de situaciones que le permitan mejorar como tal. Por tanto, cuando escuche algo que no le guste, no responda de inmediato. Pida por favor un espacio. Si necesita días, hágalo en donde usted encuentre el porqué de lo que está pasando. Y así, lógicamente, va a ser más fácil responder. Si lo hacemos a la ligera, no controlaríamos nuestras emociones y cometeríamos errores incluso abriríamos brechas que después serían muy difíciles de cerrar sin duda después de analizar lo anterior es indispensable que comparta esas reflexiones con el equipo y deje ver su lado vulnerable sin entender esta palabra como un término donde hablemos de ser débiles por el contrario de esa manera su imagen será la de una persona muy sabia que entiende que todo no está bajo su control que hay situaciones en las que se puede equivocar pero que a su vez enfrenta esas situaciones como todo un valiente un buen líder no es aquel que habla para dar órdenes, habla para comunicar. Y es por eso que de parte del líder hay una gran responsabilidad al alentar el equipo cuando ha hecho algo bueno y acercar en la cuenta de los errores. Los líderes se hacen, no nacen. Los líderes se hacen, no nacen. Se hacen con mucho esfuerzo, que es el precio que todos debemos pagar para lograr cualquier objetivo que valga la pena. Así es. Debemos siempre estar en constante aprendizaje de estas habilidades comunicativas y todas y cada una de las destrezas que nos permitan abonar el terreno para que nazca el líder que tenemos dentro. Gracias por acompañarme en otro episodio más. Los invito por lo pronto a que se suscriban a mi lista de correos en www.emprosa.com. Es totalmente gratis, en la parte inferior de la página pueden dejar sus datos y los invito también a que me sigan en mis diferentes redes sociales, arroba en prosa Podcast. así me encuentran en todos. Déjenme sus mensajes y comentarios, nos escuchamos en un próximo episodio.